0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine Big Five se consacre à l'équipe de France féminine, plus que quelques jours avant le coup d'envoi de l'Euro en Angleterre. C'est l'occasion de faire le point sur le niveau des Bleus, à quoi peuvent-elles prétendre après trois années sans grande compétition Trois années marquées par de nombreuses tensions, mais nous aujourd'hui on va surtout parler du terrain, comment joue l'équipe de Corinne Diacre Les Bleus n'ont plus perdu depuis plus d'un an, on va revenir sur leur dernier match pour comprendre comment le 11 s'organise, notamment autour de la capitaine Wendy Renard et de la star en attaque Marie-Antoinette Catoto. Corinne Diacre a-t-elle réussi à instaurer une identité de jeu On parlera aussi des évolutions de son management et puis de la préparation en ce moment à Clairefontaine avant de se projeter vers l'euro. La France fait-elle partie des favoris Avec moi aujourd'hui, trois reporters de l'équipe. Ils suivent les Bleus au quotidien ou presque. Mathieu Barbarousse pour commencer, euh, qui est aussi l'un des Red Chefs adjoints de la rubrique foot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Siani Dalma est là également. Vous avez peut-être l'habitude de la voir sur la chaîne L'équipe. Bonjour Siani. Bonjour. Et enfin, Nathan Gourdol complète le casting du jour. Il a déjà participé à la Big Five, mais c'était il y a très très longtemps. Bonjour Nathan. Bonjour. Allez, Big Five, c'est parti. Trois ans après une Coupe du Monde à la maison, achevée en quart de finale, les Bleus s'apprêtent à disputer l'Euro en Angleterre du 6 au 31 juillet. On espère qu'elles iront jusque-là, elles qui n'ont jamais atteint les demi-finales. Alors Les joueuses de Corinne Diacre restent sur 13 victoires d'affilée, 17 buts marqués, seulement 3 encaissés en 2022 entre le tournoi de France, les qualifications mondiales 2023 et le match amical remporté 4-0 face au Cameroun il y a trois jours. Ciany, questions t'ont laissé les Bleus après cette victoire contre les Camerounaises. Dans quelle mesure tu les sens prêtes à attaquer l'Euro
1: alors, je ne peux pas te dire si elles sont déjà prêtes parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, elles sont en pleine préparation. Elles étaient dans un gros bloc physique et c'est plutôt euh, rassurant qu'elles aient gagné euh, contre le Cameroun 4-0. C'est même plutôt logique. Hein, c'est une équipe qui était largement à leur portée. Euh, Corinne Diacre avait euh, quand même pas mal remanié son 11 de départ avec des joueuses qui ne seront pas forcément titulaires lors de l'Euro. Donc, euh, le boulot a été fait. J'ai bien aimé ce qu'elles ont euh, proposé. Donc, je pense qu'il y a encore des, pas mal d'axes d'amélioration euh, dans cette équipe, mais euh, en en tout cas, la victoire était plutôt logique et plutôt rassurante dans l'optique d'aller disputer l'euro dans, dans quelques
2: jours. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre d'un tel match, parce que l'adversaire était quand même bien plus faible que l'équipe de France. Là, on attendait les bleus, c'était surtout sur le, le plan physique, parce qu'elles avaient bossé déjà pendant dix pendant jours. Bon, l'équipe a semblé plutôt en forme, il n'y a pas eu de pépins, pas eu de, voilà, de baisse de régime particulière pendant la rencontre. Effectivement, Corinne Diacre a, a beaucoup fait tourner. Après, en termes de jeu, je ne sais pas si on peut vraiment tirer des enseignements d'un tel match. 4-0, il n'y a rien à dire. Il y a deux buts dans le jeu, deux buts sur coup de pied arrêté. C'est plutôt une, voilà, une bonne rentrée pour, pour l'équipe de France.
0: Bah, de toute façon, avant le match, euh, le staff, et Corinne Diacre en particulier, avait un peu assumé le fait qu'il n'y aurait pas nécessairement d'enseignement euh, technique à, à retenir de, de cette rencontre face au Cameroun. Mais comment ce serait une, une bonne occasion de se juger sur le plan athlétique
3: oui, oui, elle avait annoncé dès le départ que ce serait le que le premier match de préparation serait un match pour faire tourner l'effectif, pour faire jouer des joueuses ont peut-être moins l'habitude de, de, de jouer, et que le deuxième match serait pour mettre vraiment en place le, le, le 11 de départ qui devrait débuter contre l'Italie le premier match de l'Euro. Effectivement, il fallait pas attendre. Il faut pas tirer des conclusions euh, euh, très définitives de cette de cette victoire contre le Cameroun, mais elles ont été sérieuses. Elles n'ont pas eu l'air euh, très euh, très en déficit euh, physique. Physiquement, elles ont eu l'air plutôt au point. Il y a une joueuse aussi qui qui, qui s'est mise en évidence, qui est Clara Matteo, qui a fait vraiment un, un un très très bon match et qui du coup pourrait, grâce à ce match là, euh, pourrait postuler éventuellement à une place de titulaire, en tout cas qui, qui, qui frappe à la porte. Voilà, c'est les enseignements, il ne faut pas tirer de conclusion définitive de ce match-là, mais j'ai trouvé que le match était plutôt intéressant et plutôt sérieux pour les, pour, pour les Bleus, c'est-à-dire que si elles l'ont gagné comme ça, c'est normal, et si elles, elles auraient fait tout autre résultat, on aurait pu s'inquiéter, mais euh, là, c'était plutôt rassurant, en tout cas dans la continuité.
0: Mmh. Globalement, elles s'organisent comment sur le terrain, euh, les joueuses du Grand
1: Là, voilà, je pense qu'on va partir sur euh, sur un, un 4-3-3, je pense, euh, sur euh, un système qu'elle qu euh, qu'elle a rodé ces derniers mois. Euh, on a euh, 90% d'équipes titulaires. Le seul petit doute, peut-être, c'est sur euh, l'attaque, peut-être celle qui prendra, euh, qui complétera le trio devant avec Katoto et Gianni. Euh, ça peut être Baltimore, ça peut être Cascarino... Euh, mm en fait elle a... on a le choix ça peut être Malard aussi donc euh, après derrière on a la défense euh, je pense qu'on a on a, voilà, on a les cas de derrière qui commencent on sait euh, je pense Ronard Mbok dans l'axe Karchawi à gauche péri... euh, ouais, Périssé à droite Bon, bah, Marion Torrent je pense que elle a, elle a perdu sa place au milieu euh, je pense que <rire> Euh, Grâce, Grâce Gayoro, euh, Charlotte Bilbao sandy tolletti et puis devant voilà le seul doute peut-être à,
0: à gauche. Mmh. Le, le 4-3-3, c'est quelque chose que Corinne Diacre a, a installé depuis longtemps.
2: Oui, en fait, elle l'a modifié. Mmh. Euh, on, à la Coupe du Monde 2019, elle jouait avec un, un 4-2-3-1. Mmh. Et là, elle a décidé de faire un 4-3-3 pour renforcer son milieu. Elle s'est rendue compte que les, les transitions entre le milieu et l'attaque étaient peut-être un petit peu faibles à la Coupe du Monde, aussi peut-être dû aux joueuses qu'elle avait sélectionnées à l'époque. Mais là, elle a voulu vraiment renforcer son milieu avec deux, deux relayeuses, finalement, devant une sentinelle, qui ont la charge d'alimenter les attaquantes en, en ballon et pour pour exploiter au maximum aussi la vitesse des attaquantes, parce que Sandy Toletti et Grasse sont deux joueuses qui ont un jeu long très bons, qui peuvent lancer euh, voilà, les, les flèches de devant euh, dans la profondeur assez facilement après, sur ce que disait Siani, il y a encore aussi une petite incertitude au milieu, en raison de la blessure de, de Grasse Gueyoro. On ne sait pas si elle va pouvoir euh, être oui. à 100%. Si elle,
1: si elle a 100%, est à 100%, c'est elle, c'est oui, sûr. Si,
2: si elle a 100%, ce sera elle, mais effectivement, comme le disait Mathieu tout à l'heure, euh, sur le match contre le Cameroun, Clara Mathéo gagnait gagné beaucoup de, de points. C'est une joueuse qui euh, justement peut faire ce basculement entre le, le milieu et l'attaque, donc elle pourrait gagner euh, du temps de jeu au milieu, peut-être plus ouais. à la place d'une oui. Sandy Toletti. Je ne pense,
1: pense pas qu'elle remplacerait Toletti par, par Mathéo. Je pense que son milieu a de l'avance sur euh, derrière. Mathéo, elle a montré, je pense qu'elle a les épaules euh, pour, pour jouer s'il y a une défaillance euh, des deux Sentinelles, parce qu'en 6, en je ne suis pas sûre. Enfin, même, je ne la vois pas du tout jouer en 6, puisqu'il qu'il n'y a pas l'is pour remplacer euh, Bilbo. Mais euh, clairement, si, euh, si Grasse-Gayot est remise, je ne vois pas Mathéo être titulaire, en tout cas, ce poste-là. C'est qui la patronne technique euh, sur le terrain, Mathieu ah, C'est ah, une <rire> Ça,
3: question qui est difficile. Ah, C'est une bonne question. Disons que Effectivement, le point fort, le gros point fort de cette, de cette équipe, c'est sa ligne d'attaque. C'est pour ça que le, le 4 à 3 s'impose aussi, parce que euh, devant, il y a euh, trois joueuses, quatre euh, en incluant Baltimore, mais euh, Delphine Cascarino, si elle s'installe à gauche, Katoto au centre et Diani à droite, qui sont euh, presque indispensables sur le, sur le terrain. Ces trois joueuses de niveau mondial et euh, ce serait dommage de se priver de, 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 de ces armes-là. Alors ensuite, qui est la patronne technique sur le terrain Il n'y a, y a pas vraiment de, 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 de meneuse de jeu, mais on voit bien que Charlotte Bilbo a le rôle de... de, de, de... Première, euh, de, première lanceuse de passe, si mmh. j'ose dire. Les deux arrières centrales, aussi, sont très importantes pour le jeu long. On a vu, euh, notamment, c'était un des enseignements de, de, du match de samedi, c'est que euh, le jeu long de Gritgenbock, ça va, euh, il fonctionne bien. Elle, elle est la première relanceuse de, 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 de l'équipe de France. Euh, voilà, et ensuite... Il y a, euh, évidemment, au milieu, euh, disons que la pièce centrale, c'est Grace Gaillou. Il y a une incertitude sur sa, sur sa présence ou pas, compte tenu de sa blessure au genou. Mais si elle est là, c'est elle qui organise et c'est elle la plaque tournante du jeu de l'équipe de France.
0: Wendy Renard euh, a forcément un rôle, euh, un rôle particulier, de, de par son, son, son expérience et, euh, et son poste aussi.
1: Tout à fait. Euh, elle a un peu le, le même rôle que dont parlait Mathieu là avec euh, avec Réjambok. Elle le fait beaucoup à Lyon. Euh, les longs transversales euh, côté opposé. Donc à Lyon, c'est souvent euh, Delphine Cascarino qui est sur le côté droit, qu'elle lance. Euh, elle a aussi une relation technique intéressante avec Selma Bacha euh, côté gauche. Mais Selma Bacha, je pense qu'elle sera pas forcément titulaire, en tout cas en arrière-gauche. Euh, mais ça marche bien aussi avec elle elle a euh, un rôle important parce que c'est une excellente défenseuse mais c'est aussi euh, la garante ben, voilà, de l'état d'esprit de, de cette équipe euh, c'est la plus âgée, c'est la doyenne c'est la capitaine, donc elle a aussi une mission d'amener l'équipe de France assez loin, mais euh, comme tu disais aussi il y a Catoto devant euh, finalement, qui va, être, euh, qui va mmh. être importante donc je pense que ça va être euh, deux joueuses clés dans le parcours des Bleus, peut-être avec aussi Pierrot Magnin, la gardienne voilà, on a cette euh, colonne vertébrale qui se met en place il y a Charlotte Bilbao moi je suis... J'aurais préféré qu'il y ait Amandine Henry peut-être à ce, à ce poste-là, oui. au, au vu de la saison qu'elle qu a faite. On va voir si Charlotte Bilbao sur l'Euro, bah, peut tenir ce rôle-là, parce qu'elle va avoir un rôle vraiment très important. Elle a beaucoup de qualités, mais on sait que ce n'est pas Amandine Henri. Selon vous, Amandine Henry euh,
0: est meilleure au poste de Sentinelle
2: Si on me pose la question à moi, j'aurais tendance à dire oui. Euh, Amandine Henri l'a prouvé encore en Ligue des Champions cette saison. Euh, à Ce poste-là, en Europe, ça fait partie des, des, des meilleures joueuses, incontestablement. Après, elle n'est pas là pour, pour d'autres raisons. Charlotte Bilbo a la totale confiance de Corinne Diacre. C'est une joueuse de devoir. Elle était capitaine à Bordeaux. À défaut d'être la joueuse la plus brillante techniquement, c'est une joueuse plutôt fiable au niveau de l'engagement, au niveau du respect des consignes. Voilà, on ne la prendra pas à, à, à outrepasser le cadre. Et ça, ça plaît beaucoup à Corinne Diacre et à, à son staff parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur, sur elle.
1: Ensuite, il faut voir ce que ça va donner au euh, niveau international avec des équipes qui vont mettre de l'impact au milieu. Euh, on sait euh, ce qu'elle vaut en D1 et effectivement, c'est une très bonne joueuse, une très bonne joueuse de D1. On ne l'a pas encore vue euh, dans des grands championnats internationaux et c'est peut-être là l'interrogation puisque c'est un poste qui va être capital dans le système
2: aussi de l'équipe de France. C'est le gros point d'interrogation, oui. Les performances de Charlotte Bilbao et la façon dont elle va pouvoir, euh, ou non, euh, s'adapter à un niveau euh, au-dessus de celui de la D1.
0: Corinne Diacre a... À donner le, le, le brassard de capitaine à Windy Ronard, donc un peu la place d'Amandine Henry. Et pour en revenir à Windy Ronard, est-ce que vous la trouvez changée sur le terrain depuis qu'elle l'a récupérée
2: non, non. Non, non, ça a toujours été une leader de jeu, une leader de vestiaire. Brassard ou non, elle avait le, le même rôle. Après, ce qui est vrai, c'est que le fait qu'elle ait récupéré le brassard a libéré un petit peu certaines de ses coéquipières aussi. C'est un peu un retour à un ordre naturel finalement en équipe de France et ça fait beaucoup de bien sur la, sur la vie de groupe.
0: Libérée dans quel sens
2: Dans la vie de groupe, c'est un petit peu les choses qui reviennent dans, dans l'ordre. Euh, voilà, Wendy Renard, elle était déjà capitaine... Euh, avant euh, l'arrivée de Corinne ouais. Diacre. C'est une joueuse qui est très respectée, qui est capitaine à Lyon depuis, euh, j'allais dire des décennies, depuis mais 10 <rire> depuis dix ans, 10 ans ouais. et qui le restera, je pense, encore longtemps. Euh, donc ça a vraiment apaisé, finalement, euh, bah, aussi cette équipe. Elle était,
1: ouais. elle était restée euh, capitaine, euh, même sans le brassard. Enfin, c'était une voix qui a continué mmh. à porter, même quand mmh. c'était Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer, qui avait le, le brassard. Là, effectivement, on est... Euh, Revenu à un état un peu naturel des choses, Corinne Jacques a mis un peu d'eau dans son vin, elles se sont parlées, elles savent que pour aller gagner l'euro, bah, elles ont besoin l'une de l'autre, donc les choses se sont faites comme
0: ça aussi. Qu'est-ce que vous entendez là quand vous dites, enfin, Nathalie, tu disais, Corinne Jacques a un peu mis d'eau dans son vin Enfin, concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'elle a changé, Corinne Jacques
3: ben, Je pense déjà qu'elle s'est rendue compte que euh, l'une de des premières décisions qu'elle avait prises, qui était de retirer le brassard à Wendy Renard, c'était une erreur. Et, euh, et, et on peut dire, dans l'évolution de Corinne Diacre, le fait d'avoir pu faire ce, ce pas en arrière et de pouvoir dire, euh, j'ai fait une erreur, je vais, la, je vais la rattraper et je vais revenir vers Wendy, euh, déjà, c'est le, le signe de d'une certaine ouverture d'esprit et d'une certaine euh, capacité à se, à se remettre elle-même en question. Ensuite, oui, elle a quand même évolué, euh, Corinne Diac, dans son approche. Euh, je pense que euh, les mois post-Coupe du Monde 2019 ont été très compliqués euh, pour l'équipe de France... Et pour elle, il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de, de, de dissensions avec, avec les joueuses, dont le summum a été avec Amandine Henri. la brouille avec Amandine Henry. Alors Corinne Diacre... Est pas devenue euh, euh, comment dire, elle n'est pas devenue euh, euh, ultra souple, hein, oui. Non. Avec Amandine Henry, elle, elle a décide quand même elle décide Amandine quand Amandine même de se passer d'Amandine Henry, mais elle a quand même compris euh, dans la gestion du groupe. On tous les retours qu'on a sont que elle est plus souriante, elle est plus ouverte, elle est plus euh, apte à la discussion euh, avec les joueuses. Et encore une fois, le fait d'avoir su faire un pas en arrière vis-à-vis -vis de Wendy Renard, ça a été symboliquement quelque chose qui euh, a été important pour les, pour les joueuses.
2: Et, et symboliquement aussi, euh, le, le retour du brassard euh, au bras de Wendy Renard se fait au mois de septembre, au lancement de la nouvelle saison de premier rassemblement. On est, à ce moment-là, les Bleus jouent en Grèce euh, et Corinne Diacre arrive to totalement transformée en bord de terrain pour nous annoncer que, que Wendy Ronard est de nouveau capitaine, comme si elle aussi euh, était fière de son choix finalement d'avoir pu réussir à, à convaincre Wendy d'accepter à nouveau ce, ce brassard et partir sur une nouvelle page pour l'année la, qui est restée en vue de l'Euro.
0: Là, depuis le début de la préparation à, à Clairefontaine, vous sentez une
1: atmosphère euh, plus, plus sereine, plus apaisée Ouais, ça fait déjà un petit moment qu'on sent que l'atmosphère euh, est ouais, plus apaisée. depuis. Enfin, déjà, au tournoi de France, je trouvais qu'il y, euh, y avait quelque chose. L'absence la, la, d'Amandine Henry, de Jenny Le Sommer commençait à être euh, un peu digérée. On était moins dans ces, dans ces polémiques-là. Et puis moi, je trouve que ce qui a, fait, euh, ce qui a apporté euh, de la fraîcheur, c'est les arrivées de, de joueuses comme Selma Bacha, comme Elvin Mallard, euh, qui redynamisent un petit peu, un petit peu le groupe qui mettent un petit peu de gaieté dans ce groupe. et euh, Après, les filles se sont toujours bien entendues entre elles. Si c'était peut-être la communication avec la coach. Et même là, euh, cette semaine, dans les entretiens qu'on a pu faire, euh, moi il y a des filles qui m'ont dit bah, « c'est génial, parce que maintenant j'arrive à discuter beaucoup plus facilement avec la coach ». Donc là aussi, il y a une ouverture euh, qui est assez importante de Corinne envers ses joueuses. Je pense qu'au début, il y avait de la crainte de pas mal de jeunes joueuses envers la coach. Et ça, c'est une barrière qui est tombée et qui va faire beaucoup de bien. Moi, je suis persuadée que si vous voulez conquérir un grand titre, il faut pouvoir euh, se dire qu'on se bat aussi pour, euh, pour la coach. Et mmh. en 2019, je ne suis pas certaine que c'était le cas.
3: Je me méfie toujours. J'ai toujours une petite méfiance sur les groupes qui vivent bien avant, les, avant le premier match ouais. et euh, des ambiances qui sont, qui sont fantastiques et qui, euh, et qui euh, finissent par imploser euh, à, la, à la première défaite. Ceci dit, c'est vrai, on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose dans ce groupe, qu'il se passe quelque chose de positif. On a l'impression, il y a beaucoup de joueuses qui se sont connues et qui ont connu des, et qui ont eu des titres, euh, en commun quand elles étaient en jeunes, en U17, en U19, en U20. Donc il y a déjà, il y a déjà eu des affinités qui sont créées entre elles. On a l'impression que euh, le mix entre les générations euh, se passe bien. On a l'impression que le mix entre les clubs, il n'y a pas les Lyonnaises d'un côté, les Parisiennes de l'autre, comme ça a pu être le cas à certains moments en équipe de France. Ça, On a l'impression, vu de l'extérieur, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se passe dans ce groupe.
1: Même par rapport à qu'elle raconte, parce qu'en fait, c'est des filles qui se connaissent depuis longtemps pour beaucoup, qu'on gagnait en jeunes Effectivement, comme le disait Mathieu, il y a une époque où c'était vraiment euh, des gaillères internes entre joueuses de différents clubs, entre les lyonnaises, les parisiennes, les juvisiennes, c'était très très compliqué, il fallait euh, en équipe de France euh, composer avec tout ça. Euh, depuis quelques années, depuis le passage d'Olivier pardon euh, toutes ces dissensions ont été euh, balayées et ça se passe quand même beaucoup mieux. Alors euh, peut-être qu'il y aura des engueulades après la première défaite, mais pour le coup... Enfin, de ce que j'en sais, en tout cas, les filles s'entendent vraiment bien. Alors, elles ne sont pas toutes ensemble H24, il y a des, des groupes par affinité, mais là, c'est normal, c'est humain. Chaque mystère. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui se met sur la tronche.
2: Oui, et c'est des, des, des jeunes femmes, mais qui sont déjà rodées aussi aux demandes du professionnalisme, ce qui n'a pas forcément été le cas les... il enfin, y a dix ans encore. C'était des joueuses qui découvraient aussi ce que c'était que... De voir plein de médias arriver sur une grosse compétition, elles savent gérer cette pression. Une Selma Bacha, elle a 20 ans. Mais euh, voilà, elle a déjà plusieurs ligues des champions au palmarès et c'est ce que c'est de, de résister à la pression. Et c'est pas quelque chose qui pollue le groupe, cette pression. Il n'y a pas, euh, comme on avait pu le voir même encore avant la Coupe du Monde 2019, cette espèce de carcan qui tombait sur l'équipe et qui euh, voilà faisait aussi que l'ambiance était parfois un peu plus tendue parce qu'on sentait une certaine pression. Euh, parce que ça se joue jeu. aussi à la maison. C'était à la maison. À la maison. Là, elles arrivent avec un peu moins de pression, mmh. avec un groupe rajeuni des voilà des jeunes femmes euh, voilà, qui ont l'habitude de jouer des grosses compétitions comme la ligue des champions et qui euh, voilà savent ouais. euh, savent ce que c'est aussi ce que ça demande dans la vie de groupe
0: et est ce que vous sentez une, une, une philosophie de jeu euh, se dégager de cette équipe euh, voilà ça fait cinq ans encore une diacre euh, et là est- ce qu'elle a réussi à quand même à installer quelque chose <rire>
3: Oui, quand même, quand même. Oui, il y a une philosophie de jeu, il y a une philosophie de jeu qui est assez, euh, qui est assez euh, offensive, une philosophie de jeu qui est basée sur la vitesse. Alors est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est euh, Corinne Diacre qui l'impulse, ou est-ce que Corinne Diacre fait ce que ferait tout bon coach, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux joueuses qu'elle a et à les joueuses pour jouer ce, 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 ce jeu-là. Le jeu de l'équipe de France a pendant très longtemps été un jeu de possession euh, euh, qui est, où la, le ballon tournait beaucoup au milieu de terrain, aujourd'hui avec les joueuses qu'il y a, le jeu va beaucoup plus vite, il doit beaucoup, aller beaucoup plus vite vers l'avant alors oui c'est Corinne Diacre qui, qui l'a mis en place avec les joueuses qu'elle a à disposition.
1: Bah effectivement, oui. quand tu plus Camille Abili, quand tu n'as plus Luzanessi, quand tu n'as plus Nélis Boussaglia à son meilleur niveau, tu es obligé de faire autrement. Euh, là, les atouts de l'équipe de France, c'est plus du tout cela. Euh, c'est plutôt Katoto devant, Gianni sur les côtés, Cascarino qui va vite, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Donc, euh, Moi, j'attends toujours... Alors, J'ai peut-être plus de réserve, mais moi, le match que Corinne Jack devait gagner, c'est le France-États-Unis de 2019. Euh, tous les autres, pour moi... Euh, ont moins de valeur parce que c'était le match qui comptait, c'était ce quart de finale. Euh, je pense que pour le moment, elle n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. Donc, j'attends de voir à l'Euro pour vous dire vraiment qu'elle a apporté quelque chose de plus à l'équipe de France. Moi, j'ai toujours cette réserve et c'est vrai que j'ai du mal à définir vraiment la philosophie de jeu de l'équipe de France. Comme par exemple, Bruno Bini, tu, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place vraiment. Là, comme dit Mathieu, là, elle a des forces en, en présence. Elle s'en sert, et elle a bien raison à voir ce qu'elle elle va apporter le jour J sur le match qui va vraiment compter et faire passer ce palier à l'équipe de France. Et en, en conférence de
0: presse avant le match contre le, contre le Cameroun, euh, l'un de nos confrères lui a demandé euh, quelles étaient les grandes caractéristiques de son équipe et ce qu'elle souhaitait euh, voir comme qualité principale. Et elle a répondu « gagner », tout simplement, sans donner plus de détails.
2: C'est un, un manque d'ambition ou, bon, finalement, juste du réalisme Non, c'est du, du corinne diacre dans le, dans le texte. Voilà. Donc, elle, ce qu'elle... Euh veut faire parler, c'est le terrain, elle veut pas forcément se livrer.
0: Mais là, pour... elle avait l'occasion justement de un peu donner les grandes euh, lignes. De... Elle, elle préfère
2: justement ne pas se livrer là-dessus pour pas qu'on lui reproche derrière. Si elle dit aujourd'hui, euh, alors on va jouer euh, avec tel système de jeu et mmh. ça va donner ça, on attend ça et que sur le premier match c'est tout l'inverse, elle sait que ça va lui revenir à, à la tête. Donc moi, elle en dit mieux elle se porte. C'est pas forcément euh, comme ça qu'elle s'exprimait au début de son mandat. Elle en disait parfois peut-être un peu trop. Maintenant, elle est beaucoup plus prudente, trop prudente, ce qui donne parfois des conférences de presse un Peu plate, euh, on va pas se le cacher, <rire> mais, euh, mais sur le jeu de l'équipe de France, oui, euh, euh, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, mais comme Mathieu et Siani, ce qu'elle a su faire et ce qu'elle a fait en fait en fonction de son groupe, c'est de faire passer l'équipe de France d'un jeu de possession, comme c'était le cas, même encore sous Olivier Choiffni, parce qu'il y avait encore les joueuses, comme le disait Siani, qui étaient capables de tenir un ballon et de distribuer, de calmer le jeu, de, 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 de mettre le tempo, à une équipe de transition, 100% transition. Et on voit aussi parfois que c'est difficile pour ces bleus là face à des blocs bas. Euh, le Cameroun, je pense que c'était trop faible pour juger, mais on l'a vu contre la Slovénie par exemple, au mois d'avril, les Bleus ont gagné seulement 1-0, parce que face à un bloc bas, elles ont aussi beaucoup moins de situations. face à un bloc qui est bien équilibré, une fois qu'on ne peut pas exploiter le, le dos des adversaires, c'est difficile pour l'équipe de France, et ça, à l'Euro, ça peut être un des pièges aussi pour cette équipe.
0: Même avec Katoto et Gianni,
1: euh, qui se connaissent euh, par surtout, cœur. Et... Surtout avec Katoto et Gianni, parce qu'elles ont oui. besoin d'espace pour s'exprimer. Donc, euh, suffit-tu effectivement, bah, alors j'étais au match aller contre la Slovénie, mais c'est exactement le, le même problème qu'a soulevé Nathan. C'est qu'effectivement, il y avait un bloc bas en face et euh, les joueuses, elles ne pouvaient pas euh, se servir de, de leur vitesse. Il n'y avait pas forcément au milieu des joueuses capables de faire la bonne passe... Euh, qui pourraient justement faire céder le, le, le bloc adverse, donc elles ont souffert, elles ont fini par gagner, parce que finalement, individuellement, il y a des super joueurs dans l'équipe de France, il y a encore énormément de talent, mais euh, là, euh, contre des équipes, alors le premier tour, moi, pour moi, c'est abordable, et il faudra, le, il faudra le passer de manière assez convaincante, mais après, quand on va tomber contre des équipes un peu plus costauds, euh, notamment défensivement, il bah, va falloir trouver les bonnes armes. Ouais, c'est là-dessus qu'elles doivent le plus progresser
3: oui, 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 c'est sûr. C et, et, et si j'ose dire, on a encore un, un peu de mal à évaluer quel est le vrai potentiel de cette équipe. Parce que la, la, la difficulté, quand même, c'est que depuis la Coupe du Monde 2019, elles ont joué des matchs de qualification à l'Euro, des matchs de qualification à la Coupe du Monde, il faut bien le dire, contre des nations le tourno... de seconde le tournoi de zone. Alors oui, des, des matchs amicaux. Mais des oui. matchs amicaux, je rappelle qu'avant 2019, elles en ont gagné plein. Hein. Elles ont oui. battu les États-Unis. Euh, en janvier 2019, elles ont écrabouillé les États-Unis. Mais ça, le match qui comptait, elles l'ont perdu. Donc, euh, donc euh, voilà, elles ont joué quand même. Le niveau d'adversité et le niveau d'intensité qu'il va y avoir face à elles, ça reste une interrogation. Ça reste une interrogation. Comment est-ce qu'elles est qu vont réagir face à des équipes qui vont s'adapter au jeu de l'équipe de France C'est-à-dire que quand elles ont joué... Effectivement, elles ont battu l'Allemagne, elles ont battu l'Angleterre, elles ont battu les Pays-Bas, qui étaient dans une configuration où ces équipes-là jouaient leur jeu aujourd'hui... Je pense que les équipes se sont rendues compte que contre l'équipe de France, il ne fallait pas partir à l'abordage et que des blocs bas, elles vont en rencontrer beaucoup. Mmh.
0: Alors elles, elles vont jouer leur premier match le 10 juillet face à l'Italie. Ensuite, il y aura la Belgique et l'Islande. Pour vous, c'est un groupe plutôt abordable
2: Sur le papier, oui, mais euh, il faut se méfier. À l'Euro 2017, on avait dit que les Françaises avaient un groupe très facile. Il y avait l'Autriche, l'Islande et un adversaire qui m'échappe et, et la Suisse pardon. et euh, bah en fait elles avaient eu d'énormes difficultés à, à s'en sortir là sur le papier on se dit ouais c'est peut-être un des groupes les plus abordables de, de l'euro attention, attention
1: ce groupe doit en fait leur permettre de monter en puissance jusqu'au quart qui va être quand même assez compliqué euh, parce que je crois que c'est la Suède ou les Pays-Bas qui les attendent dès l'écart donc, euh, ça va être trois matchs à leur portée, évidemment. Euh, c'est pas tant qu'elles n'ont pas joué, on peut pas dire que c'est gagné, mais en tout cas, euh, l'équipe de France est sur le podium du classement FIFA. C'est des, des joueuses qu'on dit à la ligue des champions dans cette équipe. Elles ont Katoto qu devant, qui est sans doute l'une des meilleures attaquantes du monde. Candidate Diani dont on a parlé, qui est sur un côté, qui fait partie aussi des meilleures joueuses du monde. Enfin, à tous les postes quasiment, elles ont des joueuses euh, qui appartiennent au top 10 mondial. Donc, normalement, ce premier tour, sans être une formalité, elles doivent le passer, elles doivent montrer quelque chose, lancer un message à la concurrence. Si, à la fin du premier tour, on est encore à se poser des questions, à se demander comment elles sont sorties de là, bah, ça va être compliqué d'enchaîner derrière. Quoi. Quel objectif a été fixé
0: par euh, Corinne Diacre Et peut-être euh, Noël gretz le président de la Fédération.
3: Alors, par Corinne Diacre, je vais vous donner la même réponse qu'elle a donnée à un conf de presse tout à l'heure, c'est-à-dire gagner. <rire> euh, gagner, donc... mais c'est évident que l'équipe de France fait partie des équipes qui qui peuvent gagner ces, ces, cet euro. Ce n'est pas, pas la seule, il y, en a, il y en a même un petit paquet. Mais, euh, mais, euh, mais oui, ça fait partie des équipes qui peuvent gagner l'euro. Il n'y a pas Ensuite, eu d'objectif
0: fixé officiellement euh
3: L'objectif fixé, c'est quand quarts. même la base. La base, c'est de passer ce quart, quart de, de finale final <rire> que l'équipe de France <rire> ne passe pas depuis 2012. Et n'a jamais passé à l'euro. n'a jamais, pas jamais, jamais, jamais passé à l'euro. n'a jamais passé à l'euro. C'est l'objectif de base. Si, euh, si euh, les Françaises ne sont pas en demi-finale, ce sera un échec.
0: Et tu parlais d'un petit paquet d'équipes qui pouvaient euh, prétendre à la, à la victoire finale
3: Oui, bah, c'est-à-dire que euh, comme le football féminin se développe assez vite dans beaucoup de pays, il y a les pays traditionnels du, du foot féminin qui sont toujours là. L'Allemagne, la, les pays nordiques, la Norvège, le Danemark, ils seront là. Euh, voilà. Mais il y a beaucoup de pays qui sont rajoutés à ça. Cette année, il y a deux pays euh, latins qui peuvent faire partie des favoris. L'Italie à un degré moindre, mais l'Espagne, l'Espagne, ce ne serait pas une surprise si l'Espagne gagnait, euh, euh, gagnait l'Euro. Il y a l'Angleterre qui joue à domicile, et il y a les Pays-Bas qui sont champions en titre. Bon, je crois que j'ai déjà donné une oui. bonne petite liste <rire> et, et il y a, évidemment, parmi les pays euh, euh, du Nord que j'ai pas cités, il y a la Suède, qui est quand même finaliste olympique, qui arrive là, qui a pas de stars du, du, star du jeu, mais elles sont toujours là et, euh, et elles sont finalistes olympiques. Donc euh, y a, ça fait un petit paquet quand même.
2: Oui, bah moi je, je partage l'analyse de, de, de Mathieu. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ce, à ce sac. Il n'y a pas une équipe
0: une vrai, qui au, au,
2: vraiment au-dessus des autres on pourrait dire peut-être l'Angleterre à domicile mais il faut voir aussi comment les Anglaises vont tenir la pression euh, populaire parce que les Anglais à domicile on sait qu'il faut parfois s'en méfier aussi euh, elles ont fait forte impression là durant leur préparation, elles ont, elles ont collé un, un 5-1 euh, aux Pays-Bas qui sont champions d'Europe en, en titre après, euh, j'attends de voir ce que ça va donner dans la compétition. Il y a aussi parfois des équipes qu'on n'attend pas forcément qui se, qui se révèlent, même dans le groupe des Bleus. Mathieu citait l'Italie. En fait, on ne sait pas trop trop les juger, les Italiennes. Elles ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Euh, Peut-être que le premier match va aboutir aussi à une surprise.
3: On a vu, on a vu quand même que l'équipe d'Italie, c'est une ossature très importante de la Juve. Je crois mmh, qu'il y a 9 mmh, joueuses exactement. de la Juve. Et la Juve a inquiété Lyon euh, en Ligue des Champions. Donc euh, elles ne sont, elles sont pas très loin.
1: Moi j'ai bien envie de voir la Norvège avec Ada gerbert qui est de retour, euh, je pense que ça peut insuffler quelque chose de plus aussi à cette équipe norvégienne qui avait fait un bon mondial euh, il y a trois ans et qui est toujours une équipe de... dangereuse euh, l'Espagne, Mathieu a raison euh, c'est quand même un... une équipe qui a une forte ossature pour le coup, du Barça, mmh. Barça qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, qui était finaliste euh, cette année, donc euh, effectivement il les... y a un... Ça va être une compétition intéressante parce qu'elle est assez resserrée et de très haut niveau je pense aussi, euh, toutes les équipes ont progressé, il y a des joueuses qui jouent dans la Ligue des Champions assez régulièrement, ça va être super intéressant et je pense que si on... j'avais une pièce à mettre aujourd'hui je serais bien embêtée euh, pour, pour dire le, le vainqueur de 7 euros. L'Euro, ça commence le,
0: le 6 juillet. Le premier match euh, des Bleus, c'est euh, le 10 contre l'Italie. Est-ce euh, qu'il y, y a un dispositif spécial à l'équipe euh, pour, euh, pour cet Euro, euh, cet Euro féminin
3: Ah bah, nous. <rire> <rire> est nous bah, ouais, on est a... spéciaux. Alors, on est... Non, on est euh... Nous sommes trois envoyés spéciaux sur, sur, sur l'équipe de France, ce qui est quand même la, la première fois que l'équipe envoie autant de monde sur un, sur un euro féminin. Il y a aussi deux autres envoyés spéciaux, pierre Etienne Minunzio et Vincent Villa, qui iront couvrir les, les autres matchs de l'euro. Donc ça fait cinq personnes, rien que sur pour place. le journal, sur place, plus évidemment un photographe, plus les gens de, 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 de la chaîne l'équipe qui va aussi assurer une belle couverture donc euh, euh, oui cet euh, euro féminin sera bien couvert dans l'équipe.
0: Bon, bah super on a, on a d'y être, merci beaucoup à tous les trois Mathieu Barberousse, Siani Dalma et Nathan Gourdol, merci aussi à Antoine Bourloup et à vous qui nous écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier Big Five de la saison, à très vite